0: 你好，我是小罗，欢迎你点开凤凰网在人间 living 的播客，在这里我们试图用冷静的叙述抵抗冰冷。五月的北方空气清爽，田梦下班后不知道该去哪，想着回家也是躺在床上，不如去公司附近偶像经常出没的地方碰碰运气。于是他独自坐在园区的室外长凳上。边刷手机边等人。离他不远的练舞室，正是中国选秀教母龙丹妮创立的挖机机挖旗下艺人训练的地方。练习室门口聚集着一批自带塑料凳、举着至少两斤重单反相机的女孩们。不一会儿，一辆商务车拐了进来，大多数女孩迅速的围拢上去，反应稍慢的人会直接踩在自己准备好的凳子上。用错落有致的迎接来描述这个画面，应该是比较准确的。过了一会儿，从车上下来几个男团成员，其中一位男孩叫张家元，是田梦观看腾讯创造营二零二一选中的练习生，如今他已经顺利出道。在与偶像交换了方寸之间的空气后，田梦就离开了。回家后，他习惯性的打开微博，浏览起张家元的定格照片来。偶像从眼前掠过的时间以秒计算，现场的粉丝仅凭记忆难以捕捉到偶像的发色、服装、鞋子，甚至首饰。粉丝们借助相机帮他们固定住瞬间，那些被固定的瞬间成为疯传网络的物料。粉丝依靠这些延续着选秀节目结束后的热情。拍摄这一切的女孩被称作是站姐。通常他们也是各大明星应援站的管理者。选秀是一门日新月异的生意，一代一代的偶像收割着一群一群的年轻人，可以说他们既相互成就，也相互拖累。全民制作人，你们好，我是全民制作人代表张艺兴。在这里，有一百位努力的练习生。想被你们看到，越努力，越幸运。从这一刻开始。这是二零一八年一月十九号《偶像练习生》节目首播的时候，张艺兴和数不清的花样男孩站在舞台上，面对镜头宣读的一段话。台下及屏幕前被节目组尊称为制作人的观众，从此拥有了一个新的身份。选秀节目的粉丝，简称“秀粉”，他们挑选的对象被称作练习生。越努力越幸运，这不是一句心灵鸡汤，而是秀粉的人生信条。随着选秀节目戛然而止，秀粉也不得不怀疑这句话的含金量。秀粉，专为选秀而生。他们热衷于选秀节目，挑选看上眼的练习生，打榜和投票送他出道。这是一种新型的消费关系，带来比虚拟游戏更加真实的体验。田梦在一家影视制作公司从事人力资源管理工作。二零零五年暑假，将要上高三的他用父母的手机为李宇春投了票。随后，他成为了一名玉米。玉米是李宇春粉丝的称呼。节目火了之后，粉丝开始想办法拉更多的票，除了到街上摆摊设点找陌生人投票之外，后援会还会组织购买电话卡，疯狂打投，也就是打榜和投票，出现端倪。二零零七年，广电总局明令禁止。各级电视台上新频道或者地面频道不得采用手机投票、电话投票或者网络投票等任何的场外投票形式。随着技术发展，选秀节目从卫视转移到了互联网上。2015年，浙江卫视办了《燃烧吧少年》这个节目，李宇春受邀担任导师。节目在上新卫视播出，衍生综艺独家授权给了腾讯，这也开创了在网上就能看选秀节目的先河。这场节目。不设置远程投票的环节，选手通过评委打分晋级。这是田梦第一个真情实感追完的选秀节目，选出来最有名的少年是肖战，但田梦支持的是赵磊，他们当时都是哇唧唧哇旗下的艺人。等到2019年，当知道自己支持的男孩赵磊参加了腾讯举办的《创造营2019。田梦又追起了这档节目，她花了一百来块，小小的参与了打头。但田梦希望赵磊能够站在最后的出道位上。粉丝投入太多的情绪，容易患被害妄想症。追星有三大忌：忌真情实感，忌倾家荡产，忌啥事儿都管。粉丝总认为自己选中的孩子在平台手里，平台操纵着一切，于是他们必须疯狂花钱，将自己喜欢的偶像顶上去，向平台证明这孩子值得更大的舞台。田梦觉得追星的原则一定是使自己开心。到今年，田梦支持的选手与李宇春已经不沾边了。但他花的钱更多了，有小一千块。他回忆说，那会儿李宇春开演唱会，他舍得买最贵的 VIP 票坐前排。一张二十块的数字专辑，他认为值三百块的话，也愿意重复购买。田梦解释说，这样做的目的是让自己喜欢的歌手多一些自己的选择权，而不必在乎市场的需求去做一些烂大街的俗歌。但对于选秀出道的团体，田梦则说不会为他们花太多的钱。田梦其实对选秀有些失望，仅有的九个出道位由一百多位练习生争抢，练习室仿若丛林，镜头也如利刃。田梦说，国内的选秀节目是一个大型的楚门世界，在粉圈内把它形容成猪八百红。就是说，给猪八百秒，它都能红起来的意思。镜头越多，练习生被看见的机会也就越多。但田梦不是一个挑战规则的人，他说，在这个游戏下，就得接受所有的规则。比赛完后成团出道的偶像，如果没有持续的曝光，秀粉的热情也就很难长久的维系。站姐在一线拍偶像上下班路上的图，也无法满足粉丝对于自己喜欢的明星站上舞台的一种渴望。如果看到自己喜欢的 idol 消失在了生活里，秀粉们会觉得这样的落差是很大的。于是，在这个时候，不少秀粉就跑了。王璐今年毕业，在厦门念广告学专业。今年的二月中旬，爱奇艺的《青春有你三》和腾讯的《创造营2021》前后一天开播，两个节目她都有看。《青春有你三》出屏之后，练习生们被分为 A、B、C、N 四个等级的小组。A 组是唱跳能力俱佳的种子选手 ，B 组是在某一方面有突出表现的 ，C 呢则是资质平庸的 ，N 是面临淘汰的。在为期三个多月的训练生涯里 ，A 组选手要保持自己的地位，提升人气 ；B 组的要努力争取进入 A 组 ，C 组的要尽可能的去争取曝光机会，获得制作人的青睐，才有可能去逆天改命。而 N 组的首要任务。是要避免被淘汰。主题曲出来之后，练习生罗一舟被练习生内投为初舞台的中心位，粉圈把这个中心位称为初 C， 即第一名的成绩。也是从这个舞台开始，王璐被罗一舟的飞跃震惊和鼓舞到了。经过一轮又一轮的练习和公演，人气选手逐渐浮现，练习生的排名也越来越稳定。王璐说：“其实选秀。”并不公平。罗一舟是科班出身，演过话剧男一号，在中戏上学，未来的发展比普通的流量明星其实路是更宽的。但在他参加选秀节目的初期，他就是一个纯素人。王璐以前不是秀粉。第一次追流量明星还不太懂流量圈的规则，他工资不高也砸不起钱，他选择费时但不费钱的方式加入了奶卡组，一个一个的小群像部落般的存在，群成员包括两名管理员和二三十位粉丝，粉丝每天会领取任务，录屏完成扫卡工作，也就是扫真果粒瓶盖内侧或者奶卡上的二维码，随后就会出现一串的投票号。管理员们则负责查车，集合对投票的真实性和有效性，还有一位专门负责发奶卡的人。从奶卡组晋升后，王璐来到了打头组。加入打头组后，王璐观察到一个群的人数有上千了，有五位管理层。到比赛后期，竞争太过激烈，后援会甚至会找人开发了小程序。打头劳工领取各自的编号和密码，直接登录程序领号，用数据化的方式直观地看到了一个人投了几组，成功了几个，哪些有异常。每天领取高强度的任务，完不成任务的粉丝很有可能会被移出群，粉丝群也变得越来越制度化。中国人民大学社会学博士后。影视媒体人何天平表示，对于选秀节目的逻辑来说，每个练习生在镜头实践的过程中都会生成自己的应援组织，那就成为了一个实质性的粉丝组织。哪怕选手最终没有出道，名义上粉丝是这些节目的主体主角，可以为爱发电，但实际上更多是为福音节目逻辑而无意识成为的数据工人。王璐自己说，曾经还笑话过加入《偶像练习生》打头组的同学，没想到后来自己也成为了其中的一员。他学习的是广告学专业，对舆论也有一定的了解，但他认为去打头还是有点傻。但认认真真的看完节目之后，确实会有点上头。后援会还会找黄牛买大量的平台账号，但这些账号可能同时卖给多家粉丝。于是王璐每天赶在凌晨十二点整登录账号，抢在别家粉丝之前完成投票。王璐觉得这很刺激，但他也知道选秀本身是资本的较量。投票的话，一定要用 4G 网络，每投三票开一下飞行模式，更换 IP 地址。如果用 WiFi 的话 ，IP 地址不会变，会被误判为水军。到了选秀后期，王璐才知道这其中的种种的奥秘。国家在积极稳产增收，同时也在努力减少粮食浪费。但这两天，一则倒牛奶的视频刺痛了很多人。起因呢，是一档综艺节目的粉丝为了给偶像打榜投票，需要收集很多瓶盖。而开瓶之后喝不掉就雇人倒掉，目前相关节目已经被暂停。反食品浪费法已经实施。二零二一年五月四号，网络传出一段十五秒的视频，一群中老年村民围坐在方形水泥沟渠旁，拧开瓶盖，倒掉了里边的奶。事件发酵后，五月六号，爱奇艺发文致歉，并提出了整改的意见，关闭了打头通道。五月九号。就在成团夜的前两天，青春有你三停播了。王璐说，那段时间他的心被一点一点的磨掉，每天都会产生各种复杂的情绪。和他一样，大多数的秀粉都不愿意接受这样的结果。二十二岁的大学生朱雅婷是一名初恋秀粉，初恋秀粉指的是第一次花钱打头的选秀节目粉丝。在网上看过一些视频之后，他也被罗一周吸引，想为他投票。一开始他比较佛，喜欢就投一票。到了后期，他也逐渐上头，加入了打头组，逮着空就投，一天大概两三百次。但这还不算多的，有的时候一天能投上千票。成团夜取消之后，朱雅婷还抱有希望，等了一个多月，她渐渐地接受了现实。费了那么大的力气，只不过是想偶像 C 位出道，成为闪耀全场的男孩。但一切都不可能再发生了，于是秀粉就陷入了值和不值的考量中。一些激动的秀粉试图找平台理论，要求退款的声音也偶有出现。但是这些不同的声音被粉头，也就是打头战的管理者。以偶像可能会遭受连累为由头，捂住了嘴。在平台面前，粉丝必须保持安静，因为关系到偶像的未来。出事之后，打头组并没有原地解散，变成了数据组。从日本留学回来，现在在某互联网平台负责娱乐营销和艺人商务工作的陈珊珊，有时也不明白粉丝打榜是为了什么。他的工作之一是为品牌方筛选合适的艺人，配合产品的宣发。2005年还在上初三的陈珊珊就已经开始追日语的偶像了。那个时候，国内还是超级女声和港台剧的时代，日本最著名的生产男团的经纪公司杰尼斯，在上世纪八十年代就已经开始推男团了。韩国 S M 公司的练习生体系最初也是复制他的模式。国内培养偶像的方式从向日韩看齐开始。陈珊珊不喜欢对着屏幕，更享受真实的体验。在日本，他基本追线下。2018年，陈珊珊追的团开巡回演唱会，三个月里他看了十多场，位置好一些的门票一张就要一万多块人民币。2017年，他追得最疯狂的时候，一年光看演唱会就花了二三十万。陈珊珊的父亲曾是房地产开发商，为女儿的消费买单。这一次，他花了一万多打头，但他觉得算是没花钱的程度。像陈珊珊这样出钱不出力的人，在粉圈被视为富婆。国内的选秀节目，陈珊珊从《偶像练习生》看起，直到《创造营2021。打造国际团，邀请了日籍的练习生，他终于上头，追了一位在日本已经比较成熟的艺人，从节目播出一路投到第三次公演为止。和打头劳工不同，带领团队为第二季度业绩冲刺的陈珊珊，天天加班到九十点钟，连上网看视频的时间都没有，更没有功夫去打头，于是他将钱直接转给了后援会。把钱交给后援会，陈珊珊也明白，不可能全部转化成票数。现在这一套规则被玩得很复杂，就是不想让人直接算出收入多少、花销多少。绝大多数粉丝卷入是因为感到快乐，合理适度的范围都可以。但非法集资、数据造假、打头过度也出现了。不仅是后援会，连经纪公司、平台等多方势力也焦灼在一起。陈珊珊说：“粉丝运营其实挺赚钱的，但是很琐碎。打开任何一个后援会的微博，网宣、数据、控评、反黑等等，这些都属于基本的板块。还有各种账号需要运营。艺人的商业价值和粉丝盘挂钩，但水分很大。微博几十万的转发，可能只有几十人的数据劳工在干这个活足足给他轮出几十万的转发量。”在工作上，陈珊珊有意地回避和这类艺人合作，因为他们团队需要的是一个真实的数据，即这个艺人大概能割多少韭菜。不花钱，缺少参与感，一次次打头，陈珊珊又觉得没必要。后边的打头其实更像是操控。他觉得有点像针对用户的洗脑术，激发粉丝的集体荣誉感，加固对偶像的忠诚度。当下流行的养成感，陈珊珊说自己不吃这一套。他说，内娱的偶像养成工业不成熟不说，还不思悔改，这波割完就算，谁还管以后？在这个圈里，现实很残酷，把人不当人。练习生能不能立住人设，有没有故事线，是获得曝光的第一标准。参与过偶像练习生运营工作的林月透露，审片的时候，编剧、运营、总导演等等人都在，二三十号人，个人意志很难左右节目的走向。每个选手在节目行进过程中都会配有一位编剧，编剧和选手聊得多，教他们在真人秀里展示更加鲜明的个性，挖掘个人的特质。节目组希望通过选手输出真正的内容，不管是价值观还是个性。林月认为，当年蔡徐坤的火是理所应当的。他说，蔡徐坤当年每一次的舞台都要求录像，看哪个地方做的不好。导演组去录衍生节目的时候，只有蔡徐坤会问这个东西录了什么时候发，发在哪些渠道。大家都会觉得，虽然他只是一个练习生，但非常的认真。导演组也会主动去和选手聊天比如王子异，那个时候的他，大家会认为是有实力但不爱表达，于是导演就会鼓励他说：“不要太在意公司够不够强大，我们这边就是按喜爱度来的，说白了就是看市场的需求。”林月回忆说：“比如当年蔡徐坤，他把自己的 C 位让给了别人。”这是一个精彩的点，节目组希望成团之后依然是有兄弟情在里头，所以这一段会被放出来。林月的第一份工作就在爱奇艺，运营和宣传两个部门和粉丝的接触最多，运营对流量负责，宣传对站外的声量负责，宣传跟经纪公司对接。当经纪公司无法调动粉丝的时候，林月所在的团队会直接和粉头对接。冲热榜的时候，粉丝发布一些原创的内容，带动更多的号传播。运营主要负责衍生节目，在正片之外增加流量。衍生片不容易出圈，但粉丝渠道带来了一亿左右的流量。复盘的时候，林月和同事总会惊叹于粉丝的投入。设置的大厂影视小镇是围起来的，粉丝就守在铁栏杆外，蹲选手，在那里跟那些做完妆发的偶像打招呼。林月说，当时那一届大部分练习生还不是艺人，非常需要粉丝，所以在工作中能够感受到他们对于粉丝群体的珍惜。忙起来的时候，林月这个岗位头天录制到晚上十点多，在机房盯片子盯到凌晨两三点。四点钟又得起来盯妆发，他说那个时候基本上不睡觉的。林月说自己做梦的时候都在比对每个选手的名字，谁是哪个公司的，自己都觉得自己变魔怔了。当然，他也付出了自己的真情实感。录制节目的时候，听到自己支持的选手晋级，这让在监控室的他立马叫出声来，感受了社死的现场。但当问他如果再重新来一次，是否还会有激情的时候，林月表示，如果自己是二十二岁，那他会投身在其中；但如果现在作为一个社畜，他觉得这种按照套路和模板做的内容，不足以吸引人重度的投入。今年的九月二号，国家广电总局网站发布了进一步加强文艺节目及其人员管理的通知，其中就提到，广播电视机构和网络视听平台不得播出偶像养成类节目，选秀类节目要严格控制投票环节设置，不得设置场外投票、打榜、助力等环节和通道，严禁引导鼓励粉丝以购物、充会员等物质化的手段变相的花钱投票。《偶像练习生》作为第一届模仿韩国101系的选秀节目，开局比较艰难。经纪公司并不清楚他的模式，节目制作团队前期招募学员质量得不到保证，节目组就挨个经纪公司谈合作。乐华娱乐当时派了范丞丞、黄明昊等爱豆来，但节目做到现在，优质的练习生也越来越少，秀粉的基本盘也差不多饱和了。即使没有相关政策出台。选秀节目也面临着发展的危机。站在行业外看，选秀节目模式固定，已经失去了新鲜感。再加上塌房、偶像出格等等事件的频发，要是没有站好队，最后真的会让粉丝感到非常伤心。他们也就慢慢的不再愿意为这个事儿投入太多的精力了。不管是妈粉、事业粉还是秀粉，都是真心实意的投入了精力、时间和钱财。林月说：“粉丝能够推练习生上去，同时也能够一把将他拉下来。这种推力也好，还是拉力也好，都非常的不可控。粉丝计较的点不是站在选手长远发展上，而是现在、立刻、马上。在他们上头的时候，是讲不清楚任何道理的。偶像练习生时期节目还属于摸索阶段，节目组不太在意粉丝花了多少钱，这还不在他们的考核范围内。”当时投票入口很少，基本限于 App 本身。后来加入了更多的投票渠道，比如奶卡、奶票、奶盖，愈演愈烈。但是打开了这么多打头的口子，这也意味着更多的责任和风险。可是节目组背负不了这么大的责任，他只能请大家去理性消费。但具体到每一张票怎么投，其实都属于个人的行为，他没有办法控制。林月说：“或许对于大多数的粉丝来说，举办选秀节目的平台也是工具人。粉丝们往往会抱着一种‘把我偶像捧红了，你就一边去’的心态。”中国人民大学社会学博士后、影视媒体人何天平说：“我们只有选秀节目，没有偶像产业，这是一种遗憾。”偶像养成节目火了四年，但产业机制没有任何实质性的变化。资本、经纪公司、平台、粉丝、偶像，共同参与了一场大型的以资本为名义的狂欢。但事已至此，如果问哪一个主体是无辜的，好像暂时也没有明确的答案。